Allora, benvenuti a tutti. Se volete aprire le vostre Bibbie in Giovanni capitolo 20. Giovanni capitolo 20. Studeremo come di solito, versetto per versetto, scoprendo grandi cose della, della parola di Dio stasera. Giovanni 20 con il titolato La risurrezione di Cristo. Non ci stanchiamo mai a parlare della risurrezione, amen? Ok, vogliamo leggere i primi dieci versetti insieme, poi vogliamo pregare. Giovanni 20, versetto 1. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro allora andò di corsa e venne da Simon Pietro e dell'altro discepolo che Gesù amava disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiamo posto Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro correvano tutti e due insieme ma l'altro discepolo corse avanti più un fratello di Pietro e arrivò prima al sepolcro e chinandosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro ma non vi entrò arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva entrò nel sepolcro e vide i piani di lino che giacevano per terra il sudario che era posto sul, sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un, in un luogo in par, a parte. <coughs> allora entrò anche loro dice, l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare, risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Preghiamo insieme. Uh, Signore, grazie per questo tempo che noi abbiamo di passare studiando la tua parola, lodando il tuo nome. Signore, io prego che noi non possiamo stancarci mai di questo privilegio che noi abbiamo, che noi seminiamo alle cose dello spirito e non della carne. E Signore, io prego che noi possiamo ricevere una, una raccolta in questo momento, una grande benedizione, la, la Tua presenza, la Tua consolazione. Tu, Gesù, noi vogliamo Te. E prego che tu possa parlare ai nostri cuori, a ognuno di noi, le nostre condizioni in questo momento. Tu lo sai. E prego che tu possa uh, rinforzarci. E io prego questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi, come sapete, uh, capitolo 20 di Giovanni è riguardo la risurrezione di Gesù. 
ma anche il riguardo ai suoi discepoli e la loro condizione prima e dopo loro hanno scoperto questa grande verità. La risurrezione di Cristo è il fondamento della nostra fede, giusto? Senza la risurrezione di Cristo, l'Apostolo Paolo dice, la nostra fede è vana e noi siamo ancora nei nostri peccati e che noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. In poche parole, se Gesù non fosse risuscitato dalla morte, stasera noi stiamo sprecando la nostra vita. Per più di 20, 20 anni che io ho conosciuto il Signore, ho sprecato la mia vita. Magari voi 40 anni in più. Se Gesù non è risorto dal, dalla morte, avete uh, uh, um, sprecato la vostra vita. Ma la buona notizia, la buona novella è che Gesù è risorto dalla morte. Noi siamo perdonati, noi abbiamo una speranza. La risurrezione di Cristo fa che il messaggio del Vangelo sia buona notizia. Però, al principio di questa realtà nella vita dei discepoli, questo concetto, questa verità, loro non hanno capito pienamente. Gesù ha spiegato ai suoi discepoli, mentre lui era su, su questa terra, riguardo la sua morte. E anche tre giorni dopo Gesù ha promesso, io mi risusciterò dalla morte. Però come se avete mai letto i Vangeli, i discepoli loro non capivano questa frase, questo modo di spiegare. E in questo contesto di Giovanni capitolo 20, come ho insegnato Un po' di tempo fa Giovanni capitolo 19 riguardo la morte di Gesù, qui al capitolo 20, tre giorni dopo, i discepoli loro si trovano in una condizione un po' difficile. Loro erano pieni di paura, pieni di tristezza e anche alcuni erano pieni di incredulità, vivendo nella, nella paura. E purtroppo anche i credenti oggi stanno vivendo così, anche dopo il fatto che Gesù è risuscitato. Loro vivono in paura, loro vivono in incredulità, non credendo le promesse di Dio, pieno di tristezza. Però qui in capitolo 20 ci insegna la realtà della risurrezione di Cristo, che solo attraverso la risurrezione di Cristo può cambiare le nostre, uh, la nostra condizione. Tante volte abbiamo condizione che comincia nella mattina piena di gioia, siamo così vicino al Signore e poi un'ora dopo al lavoro cambia tutto, la nostra condizione cambia al, 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 al rabbia all'ansietà riguardo ciò che magari abbiamo ricevuto nella posta la verità della risurrezione di Cristo è l'unica cosa che può cambiare la nostra condizione e magari sei così stai vivendo una paura piena di ansietà sempre preoccupandosi riguardo le, le cose del mondo invece ricordiamoci riguardo la risurrezione di Cristo perché solo quello può cambiare la nostra prospettiva 
E prego che anche stasera possiamo ricordarci di questa realtà. Invece come i discepoli loro stavano vivendo in paura, ansietà, tristezza, il nostro Salvatore è risorto. In capitolo 20 vediamo tre diversi cambiamenti nei discepoli. E la prima che vediamo in versetto 1 a 18 è il cambiamento in Maria Maddalena. E nei versetti che abbiamo letto, versetto 1 a 10, vediamo che Maria Maddalena ha scoperto che la tomba di Gesù, la, la sua uh, sepolcro, era vuota. E quindi lei va a chiamare Pietro e Giovanni e anche la loro fede comincia a crescere. E quindi vediamo il versetto 1 e 2, questa scoperta che Maria fa. Ora nel primo giorno della settimana al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro. In Luca capitolo 8, versetto 2, spiega che c'era una donna che uh, fu guarita da Gesù perché lei aveva tante infermità e anche set, sette demoni che Gesù ha, ha schiacciato fuori di lei. Gesù ha guarito questa donna e la donna in Luca capitolo 8 era Maria Maddalena. E qui in capitolo 20 vediamo che Maria, anche con altre donne che questo Vangelo non menziona, vanno al sepolcro di Gesù con spezie per uh, 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 untare, ungere ungere il corpo di Cristo e notate ciò che lei fa dopo ha scoperto che il sepolcro la pietra del sepolcro era stata rimossa allora andò di corsa un tema ripetiva in questo momento in capitolo 20 è che tutti si correvano prima Maria va a correre per per uh, prendere Pietro e Giovanni, e poi in versetto 3 a 4 vediamo questa gara. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori, questo l'altro discepolo e Giovanni, il discepolo, si avviarono al sepolcro, correvano tutti e due insieme. Ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. Giovanni ovviamente ha scritto questo Vangelo e lui voleva vantare un po' che ha combattuto Pietro. Guarda Pietro, io due mila anni fa io ho corso più veloce di te. Un po' interessante. Però io... Mi piace questo fatto che i discepoli correvano perché è una notizia che Gesù magari non c'è, è risorto e quindi loro si so, uh, correvano verso questo sepolcro. Invece noi come discepoli magari le, le verità di, di Gesù non ci muove mai. Sì, io ho sentito questo messaggio tante volte, ogni Pasqua io sento questo passaggio riguardo la risurrezione, io non mi muovo, io, io so già questo messaggio. Invece noi dovremmo correre verso queste notizie come nuova. In versetto 5 a 8 
vediamo specificamente l'evidenza che Pietro e Giovanni hanno hanno visto e anche voglio notare le azioni di Simon Pietro e Giovanni in versetto 5 Giovanni chinantosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro ma non vi è non vi entrò e notate arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva finalmente Pietro è arrivato magari un po' ciccione non poteva correre così veloce mancava il respiro però notate lui entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù esso non giaceva con i panni ma era ripiegato in un luogo a parte è interessante che Giovanni era più veloce e poi è arrivato al sepolcro per prima però lui non è entrato cioè lui ha visto i panni di vino nel sepolcro però lui non è entrato e poi Simon Pietro lui invece è entrato nel sepolcro pienamente e lui ha notato una cosa di, in più il sudario che era sotto stato posto sul capo di Gesù loro hanno visto l'evidenza e poi notate il risultato che quando Pietro è entrato e poi in versetto 8 allora entrò anche l'altro discepolo non so precisamente perché Giovanni non ha deciso all'inizio di entrare però notate ciò che è successo dopo lui ha visto Pietro entrato e vide e credette dopo Giovanni ha visto più evidenza riguardo questa cosa strana non c'è il corpo di Cristo c'è il suo sudario c'è i i suoi panni e lì ha cominciato a a far crescere la fede di Giovanni la parola nel greco quando spiega che Giovanni vide vuol dire per capire a il significato a capire il significato di ciò che lui ha visto e ciò che lui ha visto è ha capito che Gesù non c'è però notate dopo loro hanno visto l'evidenza essi infatti in versetto 9 non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti i discepoli poi ritornarono di nuovo a casa questo è molto importante loro ha visto l'evidenza che Gesù non c'era però allo stesso tempo loro non capivano la parola di Dio e perciò loro sono tornati a casa magari se loro avrebbero capito la scrittura, anche il Vecchio Testamento che promette il Messia sarà risuscitato dalla morte loro andarono in centro della città già predicando invece loro non comprendevano la scrittura è una lezione per noi il 
il meno che noi capiamo la parola di Dio il meno saremo fuori a, a condividere la parola di Dio il più che noi capiamo veramente la parola di Dio ciò che spiega che dobbiamo essere ubbidienti che Gesù ha cambiato la nostra vita il più che noi saremo fuori a condividere con le altre persone e magari sei come questi discepoli ritornando di nuovo a casa magari il Signore vuole che passi per la casa del tuo vicino di casa o la tua collega di lavoro perché tu hai capito la scrittura che Gesù è risorto che lui ci dà la speranza e quindi anche in questi versetti vediamo la condizione di Pietro e Giovanni che la loro fede stava crescendo però loro non hanno ancora compreso la scrittura questa verità che Gesù doveva risuscitare più avanti in versetto 11 a 18 vediamo la condizione di Maria che la sua condizione cambia da tristezza a gioia leggiamo versetto 11 ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù ed essi le dissero donna perché piangi e la rispose loro perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto vediamo che mentre Giovanni e Pietro loro uh, sono arrivati al sepolcro poi hanno visto l'evidenza non c'è il corpo di Cristo e poi in un certo senso hanno detto ok va bene ritorniamo a casa non c'è niente per, per uh, vedere ritorniamo invece notate Maria era rimasta al sepolcro lei non era soddisfatta a non trovare Gesù lei voleva trovare Gesù ben tre volte lei spiega agli altri e chiede dove Gesù dove hanno messo il suo corpo io non so dove l'abbiano posto non era, Maria non era soddisfatta a ritornare a casa lei doveva trovare di Gesù e io amo questo io voglio essere come Maria non, soddisf- non essere soddisfatto dieci minuti nella parola nella mattina senza trovare Gesù e anche Gesù dichiara che lui ama quelli che lo cercano diligentemente in Proverbi 8, 17 spiega io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano sapete che Dio ama quelli che lo amano e, e cercano lui e sapete che non è uh, non è la, il gioco nascondino in cui Dio rimane nascosto per sempre se noi cerchiamo Dio sapete che noi um, che Dio rivela se stesso a noi 
è anche una cosa interessante anche nella presenza degli angeli Maria non era neanche soddisfatta con, con loro in versetto 12 vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù se io ho visto due angeli non so cosa farei cioè sarei meravigliato invece lei subito stava ancora piangendo e loro hanno chiesto ma Maria perché stai ancora piangendo siamo angeli siamo cioè, pieno di luce gloriosi invece lei dice semplicemente dov'è Gesù non mi interesso degli angeli mi interesso di Gesù Lei piangeva fuori il sepolcro di Gesù. E magari sei come Maria in questo momento, pieno di tristezza. Stai passando un periodo difficile. La sua condizione era era piena di tristezza. Però sapete, nel regno di Dio, come un figlio o una figlia di Dio... La tristezza dura solo per un momento, mentre la gioia dura per eterno, per eternità. In Salmo 35 dice, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. E magari stai passando un periodo in cui stai piangendo. Sei pieno di tristezza, angoscia, difficoltà. Ma possiamo affidarci in questa promessa che la sera ci accompagna solo per un momento, la sera. E mentre per un'eternità noi avremo la gioia in, in Gesù. E anche lei cambia condizione mentre incontra Gesù. In versetto 14 a 16 Maria sente la voce del buon pastore. In versetto 14, è detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù, che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi, dove l'hai posto e io lo prenderò Gesù le disse Maria e ella voltandosi gli disse Raboni che significa maestro lei si gira dall'altra parte degli angeli ancora cercando per Gesù e poi lei incontra questo uomo che pensava fosse quello che faceva giardino giardinaggio E anche lui chiede, ma perché stai piangendo? Cos'è il problema? E l'unica cosa che era sulla sua mente era a cercare a trovare Gesù. E anche nel mezzo della sua tristezza, in mezzo delle sue lacrime, Gesù chiama il suo nome, Maria. 
E come in Giovanni 10.3, a lui apre il portanaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie, proprie pecore per nome e le conduce fuori. Sapete che Gesù sa il tuo nome, il mio nome specifico individualmente. In questo momento lui guardava lei e sapeva la condizione in cui si trovava, pieno di, di lacrime, e basta a dire il suo nome. Magari dovete sentire Gesù a dire il tuo nome, perché quando noi sentiamo la voce del buon pastore ci consola. Noi sappiamo che Lui è con noi, che Lui ci sta guidando qualsiasi circostanze, qualsiasi difficoltà. Lui sa il nostro nome, non è che noi siamo persi. Gesù ci incontra nella condizione in cui siamo. Se sei perso, Gesù ti incontrerà, ti troverà. Se stai passando le tentazioni, Lui incontrerà anche le tentazioni che stai affrontando. Qualsiasi circostanza in cui siamo, Lui ci incontra e ci guida, ci consola. E poi lui ha, Gesù ha il messaggio per Maria e per tutti, in versetto 17 a 18. Gesù le disse, non toccarmi perché non sono ancora salito a Padre mio, ma va dai miei fratelli e, e di loro che io salgo a Padre mio e Padre vostro e al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Se Pietro e Giovanni sarebbero rimasti, anche loro avrebbero sperimentato questo. Invece loro, vabbè, non c'è niente, andiamo. Non volevano aspettare, non volevano cercare. Invece Maria non era soddisfatta con altro che Gesù. E notate, un risultato di questa risurrezione è anche... e diligenza di Maria Gesù ha dato a lei per prima il messaggio della risurrezione Gesù non ha dato questo messaggio della risurrezione ai pastori ai uomini invece alle donne anche voi donne potete predicare proclamare lo so che i pastori sono uomini Perché Dio ci comanda, però non non dovrebbe fermarvi a predicare, a condividere con tutti. Le donne non sono esclusi a a condividere il messaggio di Cristo. Notate quanto privilegio Gesù dà alle donne, a Maria, a predicare, a proclamare. In versetto 19-23 Gesù adesso incontra gli altri discepoli e anche la loro condizione che era piena di paura. Adesso leggiamo 19. Ora la sera di quello stesso giorno 
Il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati, i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro, pace a voi. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il suo costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Io prego che ogni incontro che noi facciamo sia così. Le porte sono chiuse, noi siamo qua radunati, cantando le lode di Gesù, pregando, leggendo la sua prova, e all'improvviso scende lo Spirito Santo, che noi incontreremo Gesù e che noi incontreremo la sua pace e che noi ricordiamo le sue frite. Questo vuol dire di andare in chiesa, di essere raduniti per un solo scopo, a cercare e trovare il Signore, a ricordare le sue ferite, tutto ciò che Lui ha fatto per noi. E notate il risultato quando loro sono raduniti, che Gesù è il centro del loro culto, si rallegrarono. Io prego sempre che io, voi, quando noi incontriamoci, quando noi andiamo via, siamo più gioiosi. È terribile quando uno va dopo un studio biblico che non hanno gioia. Invece i discepoli, mentre loro erano pieni di paura, notate in versetto 19, loro erano raduniti con le porte chiuse per paura dei giudei cioè magari loro hanno pensato beh i, i ferisei i leader religiosi hanno ucciso il nostro leader cioè magari loro vengono per noi a ucciderci magari loro stavano um, loro erano nascosti però notate anche in questo momento nella condizione dei suoi discepoli pieno di paura Gesù incontra loro si presentò là in mezzo e disse pace e magari sei così sei come i discepoli un momento di paura di ansietà preoccupandosi riguardo le cose del mondo Gesù vuole essere in mezzo anche a quella situazione Gesù viene in mezzo delle nostre paure. E purtroppo la paura, noi combattiamo contro la paura sempre, la paura del, del futuro, la paura di non, di non sapere ciò che affronteremo domani. Ma la verità che ci consola è che ci incoraggia e che Gesù è sempre con noi anche quando noi abbiamo paura e lui vuole darci questa pace lui dice pace a voi in Giovanni 14, 27 Gesù dice vi lascio pace vi do la mia pace io non vi do come il mondo dà il vostro cuore non sia turbato e non si scommenti Magari in questo momento il tuo cuore è molto, molto turbato delle cose del mondo. Gesù vuole darci la sua pace. 
La pace che non è basata sulle circostanze di questo mondo, la sua pace, che noi abbiamo un rapporto con Dio, che noi stiamo andando in cielo. Gesù ci lascia con la sua pace. Se pieno di paura, hai paura di qualcosa? Gesù è l'unico che può darci ciò che noi abbiamo bisogno per avere la vera pace. Non è basato sulle circostanze, magari lascio questo, va con l'altro. Solo Gesù è la nostra fonte della pace. E poi in mezzo di questa paura, e adesso Gesù incontra con la sua pace, la sua gioia, Gesù dà la missione ai suoi discepoli in versetto 21, Poi Gesù di nuovo disse loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. I discepoli discepoli erano chiusi nella loro casa. Loro non volevano andare a a predicare, cioè la fine che Gesù ha fatto anche fra anche noi. E poi Gesù dà quest'altra pace, la pace per predicare, la pace per essere una testimonianza, la pace che serve per fare la missione che Gesù ci manda. E lui dice, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Sapete che avete la stessa missione che Gesù aveva. Ah, mia! Cioè, che grande compito, che grande privilegio! Cioè noi abbiamo la stessa missione che il Padre ha dato a Gesù. Lui ci dà a noi anche. Che privilegio che noi abbiamo. Non dovremmo essere chiusi dentro, ma andare, essere mandato da Gesù. Poi in versetto 22 e 23, loro sono nati di nuovo, e detto queste cose soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo per fare la missione di Cristo abbiamo bisogno dello Spirito Santo non possiamo fare questa missione senza lo Spirito Santo possiamo provare a fare nei nostri forzi possiamo provare a fare il nostro meglio però senza lo Spirito Santo non possiamo compiere Questo grande grande compito che Gesù ci dà. Versetto 23. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti. E poi in versetto 24 a 29 vediamo l'ultimo incontro che Gesù fa con Tommaso. E Gesù incontra la condizione di Tommaso, la sua incredulità, e cambia alla fede. Leggiamo il versetto 24. Or Tommaseo, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mano nel suo costato, io non crederò. Amen. 
vediamo l'incredulità di Tomoseo per qualche motivo lui non c'era quella serata in cui i discepoli erano raduniti insieme uh, anche la sera in cui Gesù, il, il, il giorno stesso in cui uh, Gesù uh, ha mostrato se stesso a Maria e, e i discepoli dicono a lui guarda Tomaseo abbiamo visto non c'eri però abbiamo visto Gesù e poi Tomaseo risponde in un modo molto particolare lui non dice ah wow che incredibile cioè in un certo senso Tomaseo mette le condizioni per la sua uh, per la sua fede io devo toccare le sue mani io devo vedere con i miei occhi se, se non faccio queste cose non crederò Tomaseo non ha creduto attraverso la parola dei discepoli lui doveva vedere con i suoi occhi fisici e, con, e toccare con le sue mani Gesù però Gesù anche incontra i suoi discepoli che hanno incredulità che buona notizia versetto 26 e otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa notate otto giorni dopo e Tomaseo era con loro Gesù venne a porte serrate si presentò in mezzo di loro e disse pace a voi poi disse a Tomaseo metti qua il dito e guarda le mie mani stendi anche la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente ma credente allora Tomaseo rispose e gli disse Signor mio e Dio mio notate la risposta di Tomaseo cioè io, secondo me Gesù è venuto in questo momento specific- specificamente per Tomaseo sapeva che Tomaseo era lì ha passato un bel tempo e la prima cosa che Gesù la seconda cosa dopo lui saluta con questa pace e lui Gesù si gira verso Tomaseo e, e incontra le sue condizioni la sua incredulità Notate che Gesù non ha dichiarato davanti a tutti Guarda Tomaseo, eccomi qua, sono vivo, hai sbagliato Cioè che discepolo che sei, sei pieno di incredulità Non è che Gesù ha, ha, ha imbarazzato Tomaseo Semplicemente Gesù ha incontrato questo discepolo che era debole nella sua fede Che non... Uh, che aveva incredulità e lui ha mostrato a Tomaseo ciò che lui aveva bisogno e mi piace questo perché la lezione è che Gesù incontrerà sempre i discepoli che combattono con fede debole magari tanti cristiani pensano tu devi avere la fede che muove le montagne devi avere grande fede di essere un un bravo credente invece Gesù spiega 
che io incontrerò quelli discepoli perché loro sono deboli loro hanno bisogno di me e Gesù con la sua amore e la sua grazia incontra Tomoseo e poi in versetto 29 Gesù esorta e dà una lezione Gesù gli disse perché mi hai visto Tomoseo tu hai creduto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto noi siamo l'opposto di Tomoseo quando gli apostoli e i discepoli hanno dichiarato abbiamo visto il Signore lui è vivo noi abbiamo creduto attraverso la parola e noi Gesù dice che noi siamo beati perché abbiamo creduto senza aver visto tutta l'evidenza che c'era perché la fede non è basato ciò che noi vediamo sapete questo? la fede è basato su ciò che noi mettiamo la fede è basato su Dio la fede è, è riguardo la fiducia in Dio anche quando i nostri occhi fisici non vedono le cose buone in secondo Corinzi 5,7 dice poiché camminiamo per fede e non per visione invece Tomaseo stava camminando per visione e non per fede La vera benedizione nella vita con Gesù è aver fede anche quando con i nostri occhi fisici tutte le cose dicono sta per fallire questo qua, cioè tutto va rovinato, invece dobbiamo camminare per fede e non per visione. Per concludere vediamo lo scopo di tutto questo messaggio in versetto 30 e 31. O Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli. Lui ancora incontra i suoi discepoli con la realtà della sua risurrezione, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e finché credendo abbiate vita nel suo nome e questo è lo scopo per tutto il Vangelo di Giovanni Giovanni ha scritto al mondo a mostrare l'evidenza che Gesù è il figlio di Dio e l'ultima prova l'ultima evidenza in un certo senso nel Vangelo di Giovanni che Gesù è il figlio di Dio è la risurrezione di Gesù E come Giovanni parla all'individuo, quello che sta leggendo questo Vangelo, noi che stiamo studiando questo Vangelo stasera, lui dice, io ho scritto queste cose finché voi crediate Gesù. E non soltanto credere che Gesù è il figlio di Dio, ma finché credendo abbiate vita nel suo nome. Il diavolo vuole distruggerci, vuole ucciderci, il, il peccato, la tentazione, non, cioè, vuole rubare a noi la nostra vita. In, in, invece quando noi crediamo in Gesù, quando noi mettiamo la nostra fede in Lui ogni giorno, Lui ci dà la vita, Lui ci dà la forza a continuare. 
quando noi studiamo, leggiamo tutto ciò che Gesù ha fatto, lì cresce la nostra fede. E di nuovo, questo capitolo vediamo la cosa più bella, la risurrezione di Cristo. Però anche ho notato gli incontri che Gesù fa con i suoi discepoli nel fatto in cui lui è risorto. Non è che loro erano già discepoli, supereroi, erano cioè, grandi predicatori. Giovanni e, e Pietro sono tornati a casa a guardare tv, a, a mangiare, che non so. Loro, sì, non, non, c'è, non c'è Gesù, dai, ritorniamo in casa. Invece cosa ha fatto Maria? È rimasta, non era soddisfatta senza aver uh, trovato Gesù. E Gesù incontra questa donna nelle sue lacrime mentre piangeva a semplicemente dire il suo nome. Gesù ha incontrato lei nella sua tristezza, ha incontrato Pietro Giovanni e gli altri discepoli con la sua pace in mezzo alla loro paura, alla loro ansietà. E anche Tommaseo, Gesù ha incontrato lui nella sua incredulità e i suoi dubbi. E anche stasera, qualsiasi condizione in cui ti trovi, Gesù vuole incontrarti, Gesù vuole incontrarti nella tua tristezza, nel tuo dolore, nella tua ansietà. E Gesù vuole darci la sua pace, la sua consolazione. Non è che ci lasci e e ci abbandona. Gesù vuole incontrarci, vuole incoraggiarci. Finisco con l'ultimo versetto. Gesù dichiara in Giovanni 16,33 Vi ho detto queste cose finché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Noi siamo dall'altra parte della risurrezione di Cristo. Noi vediamo la sua vittoria e anche noi possiamo vivere nella sua vittoria. E prego che Dio, Gesù, possa aiutarci ogni giorno a non essere rinchiusi in casa, pieno di paura, invece di di essere mandato, di di andare a condividere questa grande notizia. Amen.